0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a Clásicos de Espiritualidad, donde seguiremos con la lectura del libro primero de la Imitación de Cristo. Un momento de recogimiento para ponernos en manos de María, que ella interceda ante el Padre por nosotros y que este programa sea de aprovechamiento espiritual. Antes de comenzar con la lectura de los capítulos que tocan en el programa de hoy, hacemos una pequeña introducción para conocer y comprender un poco más y de forma general el libro que aquí tratamos, La imitación de Cristo o el Kempis. A la hora de acercarse a las páginas del Kempis en la actualidad, en nuestros tiempos, es muy conveniente que el lector, o el que escucha en este caso, Tenga en cuenta que fueron escritas en un momento histórico-religioso muy determinado y que sus destinatarios directos eran monjes del principio del siglo XV. Esto conviene que lo tengamos siempre presente, pues algunas frases de las que escuchamos en la obra nos pueden llamar la atención. El siglo XV, siglo en que se escribió el Kempis, fue de una gran decadencia devocional y moral en la que abundaban abusos y escándalos en los miembros de la iglesia. Fue también el siglo del gran cisma de Oriente, provocado por discordancias de tipo intelectual y político sobre la doctrina y la espiritualidad de la iglesia. Mucha parte del clero llevaba una vida de poco fervor, o priorizaba la corriente espiritual intelectualizada que resultaba demasiado abstracta para el pueblo cristiano simple e iletrado. Ante esta corriente intelectualista ganaba fuerza la llamada devotio nova o devoción nueva que propugnaba recolocar a Jesucristo en el centro de la vida de fe y de la oración. En este contexto aparece el Kempis, que frente a esta decadencia devocional y moral, muchos buscaban un cambio, pero pocos se dedicaron a reformarse ellos mismos. Tomás de Kempis se dio cuenta de que el primer paso que hay que dar para obtener que la Iglesia se vuelva más santa es esforzarse uno mismo por volverse mejor y que si cada uno se reforma a sí mismo, toda la iglesia se va reformando poco a poco. Así, en el libro, va subrayando la perfección evangélica y presentando a Jesucristo como el único modelo de auténtico conocimiento. Una cita del autor nos dice, No podemos confiarnos mucho en nosotros mismos porque frecuentemente nos faltan el buen juicio y la gracia. En el Kempis también hay una respuesta al intelectualismo medieval y toma como modelo la figura del rey Salomón, quien habla de vanidad de vanidades y que presenta el conocimiento auténtico como el temor al creador. Por tanto, toda ciencia que no se funde en la contemplación de lo divino es vista como vanidad y entendida esta como en confiar en las cosas del mundo. Otra cita del autor, quien se apega a las criaturas se marchitará juntamente con ellas, porque la criatura es efímera y quebradiza. Seguiremos aportando datos en próximos programas. De momento les invito a escuchar los próximos capítulos, porque en ellos van a tratar temas muy, muy interesantes entre ellos algunos son cómo afrontar las tentaciones qué hay detrás de los juicios temerarios que hacemos sobre los demás la intención que deben de tener las obras de caridad para que sean verdaderamente obras de caridad cómo manejarnos ante el sufrimiento que nos producen los defectos ajenos y muchos apuntes de tipo práctico así pues comenzamos Capítulo 13 ¿Cómo se ha de resistir a las tentaciones? Mientras en el mundo vivimos, no podemos estar sin tribulaciones y tentaciones. Por lo cual, está escrito en Job, «Tentación es la vida del hombre sobre la tierra». Por eso, cada uno debe tener mucho cuidado acerca de la tentación, y velar en oración, porque no hay el demonio lugar de engañarle, que nunca duerme, sino busca por todos lados a quien tragarse. Ninguno hay tan santo ni tan perfecto que no tenga algunas veces tentaciones, y no podemos vivir sin ellas. Mas las tentaciones son muchas veces utilísimas al hombre aunque sean graves y pesadas, porque en ellas uno es humillado, purgado y enseñado. Todos los santos por muchas tribulaciones y tentaciones pasaron y aprovecharon, y los que no las quisieron sufrir y llevar bien fueron tenidos por malos y desfallecieron. No hay orden o religión tan santa ni lugar tan secreto donde no haya tentaciones y adversidades. No hay hombre seguro del todo de tentaciones mientras vive, porque en nosotros mismos está la causa de donde vienen, pues que nacimos con la inclinación al pecado. Pasada una tentación o tribulación, sobreviene otra, y siempre tendremos que sufrir porque se perdió el bien de nuestra primera felicidad. Muchos quieren huir las tentaciones y caen en ellas más gravemente. No se pueden vencer solo con huirlas. Con paciencia y verdadera humildad nos hacemos más fuertes que todos los enemigos. El que solamente quita lo que se ve y no arranca la raíz, poco aprovechará, antes tornarán a él más presto las tentaciones y se hallará peor. Poco a poco, con paciencia y buen ánimo, vencerás con el favor divino, mejor que no con tu propio conato y fatiga. Toma muchas veces consejo en la tentación y no seas desabrido con el que está tentado. Antes procura consolarle como tú quisieras para ti. El principio de toda tentación es la inconstancia del ánimo y la poca confianza en Dios. Porque, como la nave sin timón la lleva a una y otra parte las olas, así el hombre descuidado y que desiste de su propósito es tentado de diversas maneras. El fuego prueba el hierro y la tentación al hombre justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Debemos, pues, velar principalmente al venir la tentación, porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo cuando no le dejamos pasar de la puerta del alma y se le resiste al umbral luego que toca. Atajar al principio el mal procura. Si llega a echar raíz, tarde se cura, porque primeramente se ofrece al alma sólo el pensamiento sencillo, después la importuna imaginación, luego la delectación y el torpe movimiento, y el consentimiento. Y así se entra poco a poco el maligno enemigo, y se apodera de todo por no resistirle al principio. Y cuanto más tiempo fuere uno perezoso en resistir, tanto se hace cada día más flaco y el enemigo contra él más fuerte. Algunos padecen graves tentaciones al principio de su conversión, y otros al fin. Pero otros son molestados casi por toda su vida. Algunos son tentados blandamente, según la sabiduría y el juicio de la providencia divina, que mide el estado y los méritos de los hombres, y todo lo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos. Por eso, no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor que sea servido de ayudarnos en toda tribulación, el cual sin duda, según el dicho de San Pablo, nos dará el auxilio junto con la tentación para que podamos resistir. Humillemos, pues, nuestras almas bajo de la mano de Dios en toda tribulación y tentación, porque Él salvará y engrandecerá los humildes de espíritu. En las tentaciones y adversidades se ve cuánto uno ha aprovechado, y en ellas consiste el mayor merecimiento y se conoce mejor la virtud. No es mucho ser un hombre devoto y fervoroso cuando no siente pesadumbre. Mas, si en el tiempo de la adversidad se sufre con paciencia, esperanza es de gran provecho. Algunos no se rinden a grandes tentaciones y son vencidos a menudo en las menores y comunes, para que humillados nunca confíen de sí en cosas grandes siendo flacos en las pequeñas Capítulo catorce ¿Cómo se deben evitar los juicios temerarios? Pon los ojos en ti mismo y guárdate de juzgar las obras ajenas. En juzgar a otro se ocupa uno en vano, hierra muchas veces y peca fácilmente. Mas juzgando y examinándose a sí mismo se emplea siempre con fruto. Muchas veces juzgamos de las cosas según el gusto o disgusto que nos causan, pues fácilmente perdemos el verdadero juicio de ellas por el amor propio. Si fuese Dios siempre el fin puramente de nuestro deseo, no nos turbaría tan presto la contradicción de nuestra sensualidad. Muchas veces tenemos algo dentro escondido o de fuera se ofrece en cuya afición nos lleva tras sí. Muchos buscan secretamente su propia comodidad en las obras que hacen y son necios que no lo entienden. También les parece estar en cumplida paz cuando se hacen las cosas a su voluntad y gusto. Mas si de otra manera suceden Presto se alteran y entristecen. Por la diversidad de los pareceres y opiniones, muchas veces se levantan discordias entre los amigos y vecinos, entre los religiosos y devotos. La costumbre antigua con dificultad se quita, y ninguno deja de buena gana su propio parecer. Si en tu razón e industria te apoyas más que en la virtud de la sujeción de Cristo, tarde y pocas veces serás ilustrado, porque quiere Dios que nos sujetemos a Él perfectamente y que prescindamos de toda razón inflamados de su amor. Capítulo 15 de las cosas hechas por caridad. No se debe hacer lo que es malo por ninguna cosa del mundo, ni por amor de alguno. Mas, por el provecho de quien lo hubiere menester, alguna vez se puede interrumpir la obra buena o también emprender otra más perfecta. De esta suerte no se deja de obrar bien, sino que se muda a mejor. La obra exterior sin caridad no aprovecha. Pero lo que se hace con caridad, por poco y despreciable que sea, se hace todo fructuoso. Pues ciertamente, más mira Dios el corazón que la obra que se hace. Mucho hace el que mucho ama. Mucho hace el que todo lo hace bien. Bien hace el que sirve más al bien común que a su voluntad propia. Muchas veces parece caridad lo que más es amor propio, porque la inclinación de la naturaleza, la propia voluntad, la esperanza de la recompensa, el gusto de la comodidad, rara vez nos abandonan. El que tiene verdadera y perfecta caridad en ninguna cosa se busca a sí mismo, sino que desea que Dios sea glorificado en todas. De nadie tiene envidia, porque no ama gusto a alguno particular, ni se quiere gozar en sí, mas desea sobre todas las cosas gozar de Dios. A nadie atribuye ningún bien, mas lo refiere todo a Dios, el cual, como de fuente, manan todas las cosas, en el que finalmente todos los santos descansan con perfecto gozo. ¡Oh, quién tuviese una centella de verdadera caridad! Por cierto, que sentiría estar todas las cosas llenas de vanidad. Capítulo 16. Del sufrimiento de los defectos ajenos. Lo que no puede un hombre enmendar en sí ni en otros, débelo sufrir con paciencia hasta que Dios lo ordene de otro modo. Piensa que por ventura te está así mejor para tu probación y paciencia, sin la cual son de mucha estimación nuestros merecimientos. Mas debe rogar a Dios por estos estorbos, porque tenga por bien socorrerte, para que buenamente los toleres. Si alguno, amonestado una vez o dos, no se enmendare, no porfíes con él, sino encomiéndalo todo a Dios, para que se haga su voluntad y él sea honrado en todos sus siervos, que sabe sacar de los malos bienes. Estudia y aprende a sufrir con paciencia cualesquiera defectos y flaquezas ajenas, pues que tú también tienes mucho en que te sufran los otros. Si no puedes hacerte a ti cual deseas, ¿Cómo quieres tener a otro a la medida de tu deseo? De buena gana queremos a los otros perfectos y no enmendamos los defectos propios. Queremos que los otros sean castigados con rigor y nosotros no queremos ser corregidos. Parécenos mal si a otros les da larga licencia y nosotros no queremos que cosa que pedimos se nos niegue. Queremos que los demás estén sujetos a las ordenanzas, pero nosotros no sufrimos que nos sea prohibido alguna cosa. Así parece claro cuán pocas veces amamos al prójimo como a nosotros mismos. Si todos fuesen perfectos, que teníamos que sufrir por Dios de nuestros hermanos. Pero así lo ordenó Dios, para que aprendamos a llevar recíprocamente nuestras cargas. Porque ninguno hay sin ellas, ninguno sin defecto, ninguno es suficiente ni cumplidamente sabio para sí. Importa llevarnos, consolarnos y juntamente ayudarnos unos a otros, instruirnos y amonestarnos. De cuánta virtud sea cada uno, mejor se descubre en la ocasión de la adversidad. Porque las ocasiones no hacen al hombre flaco, pero declaran lo que es. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con el programa, pueden escribir un email a la siguiente dirección de correo electrónico: arroba radiomaría.es. Pueden volver a escuchar el programa o los anteriores